Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichtet, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Geschichten, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Endlich also hat auch Winterthur so ein Format. Wir machen das, wir haben gedacht, das braucht es. Und wir, das sind zwei Menschen, das bin zum einen ich, mein Name ist Laura Serra, mich kennt man vielleicht von Radio Stadtfilter, dort mache ich schon fast mein halbes Leben lang Radio und irgendwann in dieser Zeit habe ich auch mal noch Geschichte studiert und zur anderen Hälfte ist das der Miguel Garcia, der einiges mehr mit Geschichte zu tun hat. Und weniger mit Radio. <lacht> Darum freue ich mich sehr, dass wir das jetzt mit dir zusammen machen. Und für die erste Folge, für die Folge, die wir jetzt am Machen sind, haben wir uns entschieden für nichts anderes. Also so fest für die Stadtstadt, für etwas, was für mich auch mit dem Arbeiten zusammenhängt, wo sehr präsent ist, wenn man zum Beispiel Radio Stadtfilter lässt. Und es tönt dann amix so. Der Ball ist Herzlich willkommen da vor der Schützenwiese, wie der Dominik schon angekündigt hat. Schaffhausen-Fans sind nicht aufgetaucht, einmal nicht so zahlreich wie das letzte Mal. Es sind, sagen wir, knapp. Bei den meisten von euch schellen es jetzt wahrscheinlich, das ist die volle Schützenwiese aus einer Zeit, wo es noch oft voll war auf der Schützenwiese. Das sind Töne aus dem September 19. Es war das Spiel zwischen dem FC Winterthur gegen den FC Schaffhausen. Das sind Kommentatoren vom Stadtfilter, die da am Verzählen sind, was passiert auf dem Feld. Und im Hintergrund hört man Hells Bells von ACDC, so wie das normal ist auf der Schützenwiese, wenn der FC Winterthur einläuft. Und um die Schützenwiese, um die geht es heute hier bei uns. Weil die das ist viel mehr als nur ein Ort, wo geschüttet wird. Das könnt ihr euch jetzt auch mal selber schnell überlegen. Wer von euch geht denn wirklich auf die Schützenwiese, um Fußball zu schauen? Ich zum Beispiel definitiv nicht. Meine Lieblingshalbzeit auf der Schützenwiese ist natürlich die dritte Halbzeit in der Libero Bar. Dann ist auf der Schützenwiese tatsächlich auch eine Kunstausstellung. Ihr kennt wahrscheinlich den Salon Erika. Ich glaube, man kann stolz sagen, die Schützenwiese ist das einzige Stadion mit einer Kunstausstellung. Man nennt sich ja als einzige richtige Fußballstadion vom Kanton. Es gibt aber natürlich auch noch ganz viele andere Sachen auf der Schützenwiese. Zum Beispiel ein Fotostudio seit zwei Jahren. Das ist das Projekt. 94.00 vom Milad und mit dem Milad habe ich vor recht langer Zeit mal geredet und dort hat er erzählt, wie er sein Studio umbauen hat, was für mich recht sinnbildlich ist für alles, was auf der Schützenwiese passiert. Es ist eine ehemalige Fressbude, ich glaube, den Wagen hat damals das Salzhaus irgendwie für einen Franken oder so irgendwo erworben. Jedenfalls ist das dann genau auf die Schützenwiese gelandet, wo es dann auch als Wurst- und Bierstand genutzt wurde. Ähm, da standen also drei Kühlschränke, ich weiß nicht, wie sie die reinbekommen haben, ich hatte mega Mühe, die rauszukriegen. <lacht> ähm, aber ja, das ist ein recht kleiner, enger Raum, entsprechend anspruchsvoll war es, ähm, das so auszuleuchten, dass das so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Also eine Geschichte von einem Fressbudenladen, der vom einen Ort zum anderen geht, mit viel Herzblut selber umbauen wird. Das sind so Geschichten, die man mit der Schützenwiese heute verbindet. Man kann sagen, die Schützenwiese ist ein Treffpunkt von der alternativen Kulturszene hier zu Winterthur. Viele Linksalternative sind dort unterwegs, PolitikerInnen. 
Menschen von verschiedensten Hintergründen, die zusammenfinden irgendwie während diesem Fußballspiel. Aber ich würde sagen, wir schauen einmal zurück, wie der FCW dann auf die Schützenwiese gekommen ist und warum die Wiese überhaupt den Namen bekommen hat. Ja, genau. Da müssen wir glaub, zuerst mal ein relativ weit verbreitetes Missverständnis klären. Die Schützenwiese heisst nämlich nicht so wegen der Torschützen vom FCW. Die Geschichte des FCW und der Schütze sind zwar sehr eng miteinander verbunden, aber die Schützenwiese hat es schon vor dem FCW gegeben, und zwar als Schiessstand. Der Schiessstand der ist ganz ursprünglich beim Nägelitor gestanden. Das Nägelitor war eines von acht Stadttoren, wo am Ecken Graben Stadthausstraße gestanden ist. Und dort hat man richtig Winterthurversicherung gut geschossen. Dann in den 30er Jahren hat man die Tor und die Stadt Gräben, die es dort hat, aufgehoben hat, hat Straße gebaut, hat Gebäude angebaut und den Schiessstand dann ähm, dort verleiht, wo heute äh, Schützenwiese Stadion steht. Das hat damals Kronenwiese geheissen und war ein Viehweit. Der heutige Kindergarten, den es dort noch hat, das war das alte Schützenhaus. Nebenan war die Neuwiese, die ursprünglich von der Stadtgrenzen bei Felten bis zu der Altstadt durchgegangen ist. Und die Neuwiesen ist dann so mit dem Stadtwachstum und der Industrialisierung langsam überbaut worden. Das hat angefangen mit dem Bahnhof und dann in den 1860er Jahren mit dem Neuwiesenquartier als erstem Neubauquartier außerhalb von der Altstadt. St. Peter und Paulkirche als erste katholische Kirche ist gebaut worden. Also so hat sich die, das städtebauliche Umfeld äh, entwickelt wo es eben noch die war, im militärischen Sinn. Der Schiessstand ist dann bereits 1870 verleiht worden, dort hinten, wo heute Eulachhallen sind, weil das Militär dort einen grösseren Exerzierplatz gebraucht hat. Und 1958 ist dann der heutige Schiessstand im Orbühl in Betrieb genommen worden. Bei dieser Schützenwiese hat es auch einen Platz mit einer Festhütte. Das ist also nicht nur zum Schiessen benutzt worden, sondern für, für andere Fester, zum Beispiel für Zirkus oder Jahrmärkte oder Fasnachten oder eben dann auch die grossen Schützenfester, die wir gemacht haben, wo Leute aus dem ganzen Kanton auf Wintertour gekommen sind. Und bei diesen Schützenfester ähm, hat es zum Teil auch so Freakshows gegeben, zum Beispiel 1864 hat dort der Volino Volisiano, der berühmte Indianer, wie man den abgerissen hat, hat dort Stangen verbogen in seiner Nationaltracht. Oder der Bamba Zambora, der hat es als afrikanischer Herkules verkauft, ähm, wo dort irgendwelche Übungen gemacht hat. Das war also so ein bisschen Vorläufer von der späteren Völkerschauen. Also das ist so ein bisschen das Umfeld, das Historische, bevor der FCW entstanden ist. Ich kann gerade sagen, kommen wir zurück zum FCW. Es ist vieles einfach passiert auf dieser Wiese vorne. Aber wie und wann hat denn das mit dem FC Winterthur richtig angefangen? Ja, das kommt dann eigentlich 1896, wo dann der FCW gegründet wurde. Ich finde es noch wichtig, um diese Vorgeschichte zu erzählen, dass man sich bewusst ist, dass die Schützenwiese sozusagen ein Eigenleben hat vor dem FCW. Und wir hören es dann nachher noch, die hat auch ein Eigenleben gehabt, das der FCW schon gegeben hat, so ein bisschen abseits vom Sport. Der FCW ist wie gesagt, 1896 gegründet worden, so ein als Teil von einer Welle von Fußballclub-Gründungen. FCZ ist im gleichen Jahr glaub, gegründet wurde. Bern, Basel, Biel, Schaffhausen haben alle in den 1890er Jahren ihre Fußballclub bekommen. Die ersten Gründungsmitglieder waren vor allem Gymnasiasten und Techstudenten. 
Das Tech ist äh, gegründet worden als äh, Ausbildungsstätte für Nachwuchskräfte in der Industrie, ist dementsprechend relativ international ausgerichtet gewesen. Und das ist nicht zufällig. Der, der Sporthistoriker Christian Koller bezeichnet die Schweiz als Brückenkopf für den Fußball in Kontinentaleuropa. Also so die international ausgerichteten Studenten haben sich sehr stark an England als quasi Wiege von der Industrialisierung auch orientiert und haben so echt den Fußball in die Schweiz importiert. Und so ein den Link zu Fuß zu Winterthur kann man auch machen über den Hans Gamper, der Mitgründer vom FCW war und dann nachher später der FC Barcelona gegründet hat. Also da kann man so ein bisschen schauen, wie quasi von der Schweiz aus oder eben von Winterthur aus jetzt in dem Fall sich der Fußball verbreitet hat. Wir werden da in jeder Sendung natürlich mit Zeitzeuginnen oder Expertinnen reden. Das haben wir auch gemacht für die erste Folge. Wir haben mit dem Markus Gaffner geredet. Er ist Historiker, selber Fan vom FCW und hat seine Litzarbeit über die Schützenwiese geschrieben. Und er erklärt uns, wie jetzt der FCW ausgerechnet auf die Schützenwiese gekommen ist. Ja, da gibt es eine ganz simple, einfache Erklärung dafür, nämlich dass die Schützenwiese, oder äh, früher noch hat sie Koronenwiese geheissen, einfach ein zentrumsnähe Freifläche, ein zentrumsnähe Rasen war, ist ein Ort, wo man hat Fußball spielen konnte. Äh, Fußball ist in der Stadt selber nicht so gern gesehen worden. Also das ist äh, darum, durch die Lage, durch die Stadtnähe zu erklären. Bis es dann aber mal ein eigentliches Stadion gegeben hat, ist es noch eine Weile gegangen. Der Markus Gaffner hat uns erzählt, dass die Fußballer ganz am Anfang jedes Mal das Feld neu ausstecken und ihre sieben Sachen dann wieder zusammenpacken nach dem Spiel. Ähm, irgendwann wollten sie so fixe Bretter mag, äh, installieren, die dann quasi das Spielfeld markiert hätten. Da hat zuerst die Stadt keine Bewilligung dafür gegeben, weil sie gefunden hat, dass sie eine ästhetische Zumutung für das Quartier Und so hat man dann eigentlich erst nach und nach äh, sich können etablieren auf der Schützenwiese. Was sicher geholfen hat, ist, dass der FCW 1906 und 1908 die Meisterschaft gewonnen hat. Das äh, hat sehr für Beliebtheit gesorgt. Und das, heutige, also das erste Stadion im heutigen Verständnis ist dann aber erst in den 1920er Jahren Das war dann wirklich eine Holztribüne, die für mehrere hundert Personen gebaut war. Also der FC hat schon immer ein bisschen eine spezielle Entwicklung gehabt, wie uns der Markus Gaffner erzählt hat. Der Titel von seiner Arbeit lautet «Keine Kathedrale der Moderne». Das mag jetzt vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig tönen für ein Fußballstadion und ich glaube, er wird das jetzt gerade selber im nächsten Beitrag erklären, was es mit dem auf sich hat. Der Titel ist angelehnt an ein Diktum vom äh, Historiker Matthias Marschik, wo äh, Stadion als Kathedralen der Moderne bezeichnet. Ähm, Stadion, wir können uns jetzt vielleicht schnell so vor Augen führen, das Vogelnest in Peking zum Beispiel, das Olympiastadion oder das Olympiastadion in Athen, wo weltbekannte äh, Architekten die Bauten heute konstruieren, wo extrem teuer sind. Stadien sind heute Prestigebauten, grosse Stadien, wo einen entsprechenden äh, äh, Repräsentationswert auch haben wo viel Geld darin investiert werden. Also in dem Sinne Kathedralen der Moderne, also die grossen Bauwerke von unserer Zeit. 
Und die Schützenweise ist das nicht. Schützenweise ist keine Kathedrale der Moderne, sondern äh, Schützenweise ist sehr ein funktionaler Bau, ein pragmatischer Bau, ein relativ äh, vergleichsweise günstiger Bau. Wenn, dann ist sie ein Aushängeschild eben genau wegen dem, weil sie ein tolles Fußballstadion ist, wo äh, sehr viel Grundbedürfnis erfüllt von Zuschauerinnen und Zuschauern. Äh, aber ein Stück weit auch fast ein bisschen Fußballromantik ist neben diesen aktuell modernen Arenen. Wenn man da mal, äh, jetzt mal schweizweit in die Landschaft schaut, Bern, Basel, Zürich, Schaffhausen, Luzern, Genf, da sind überall ganz neue Stadien gebaut worden in den letzten paar Jahren. Und die bei der Schützenwiese ist man äh, deren Entwicklung treu bleiben, nicht aus ideologischen Gründen, mehr aus pragmatischen Gründen, weil äh, der Kohle das Geld nicht rum war äh, für einen teuren Neubau. Ähm, also schützenweise hat man so ein Stück weit immer weiterentwickelt. Und das bis heute. Und darum ist schützenweise keine Kathedrale in der Moderne, äh, sondern ganz einfach ein Fußballstadion. Ein einfaches und pragmatisches Fußballstadion ist die Schützenwiese. Die Geschichte ist prägt von finanziellen Problem und da kann man natürlich das Beste daraus machen und das sozusagen äh, zu seinem Label machen und sagen, hey, das ist im Fall mega cool, wenn wir das so machen. Und ein bisschen so ist das da zur Wintertour auch passiert. Heute würde man ja sagen, das ist äh, ein alternatives Stadion und die Entwicklung zu dem Mann, die ist überhaupt nicht zufällig passiert. Wir haben für die Sendung auch mit dem Andreas Mösli geredet, seines Zeichens Geschäftsführer vom FC Winterthur. Gegende von den 90er Jahren ist so allgemein in der Schweiz oder auch im Ausland sind so die alternativen links alternativen Fanszenen wieder aufgekommen. Die ganze Ultrabewegung ist aufgekommen, die so progressiv war. Und äh, mit dem ist auch eine, eine andere Kultur in die Stadien eingezogen. Vom, vom Gefühl her, man hat irgendwo nicht jetzt das protzige, goldige, riesige gesucht, sondern eher eben so ein bisschen Nischen, so, ja, so halt die andere Welt. Und bei uns ist es auch so gewesen, als ich angefangen 2002, da haben eigentlich alle gefunden, ja, Schützenweise, das ist ein Schrotthaufen, es geht alles auseinander. Wir haben keine super geile VIP-Logen, wir haben keine riesen Tribünen und weiss nicht was alles. Und, ähm, ja, auch der Zustand, der ist so ein allgemein verbreitet gewesen. Und äh, wir haben dann auch versucht, mit viel Pragmatismus auch, weil wir natürlich kein Geld haben und Schulden, dass man versucht hat, auch mit dem etwas zu machen, was wir haben. Und das ist halt nicht viel gewesen, aber wir haben das müssen irgendwo ein bisschen positiv verkaufen. Und dann hat man natürlich versucht, in dem, dass das ja auch weg war, unser Gefühl, unser Lebensgefühl, äh, halt zu sagen, ja, eigentlich ist das cool, was wir da haben. Und das hat sich dann so über die Jahre so entwickelt. Und tatsächlich ähm, hat man das irgendwo, hat das auf einmal so einen positiven Anstrich bekommen. Die Leute haben das auch irgendwo positiv registriert. Und, und die Leute, die mit umgegangen sind, Salo, Erika und all die in catering stand und, und die Fanszene selber, hat er das eh lässig gefunden und durch das hat das, ist das auch irgendwo authentisch übergekommen. Und irgendwann, ähm, ja, es ist dann auch bei der Liga, beim Verband so gewesen, oder, dass es so eine Tendenz gegeben hat, ein paar Jahre lang, dass man gefunden hat, ja, wir müssen jetzt da total aufrüsten und alle kleinen Stadien sind schlecht, wir müssen da 10'000 Plätze mindestens definieren und so weiter. Äh, da haben wir uns auch immer gewehrt gehabt. Und das hat sich irgendwann auch als richtig herausgestellt, mit Liga oder einfach die Leute, die das echt cool gefunden hätten. 
Die haben irgendwann auch gemerkt, dass in der Schweiz der Markt gar nicht da ist für so viele grosse Stadien und haben dann auch die Ansprüche ein bisschen wieder zurückbuchstabiert. Und dadurch, dass wir einfach auch eine gute Stimmung immer im Stadion gehabt haben, ist halt das Image dann auch ein bisschen verknüpft worden mit der Stimmung. Und die Leute finden das mittlerweile in einer recht breiten Ebene, finden die das lässig. Erstklassig, zweitklassig ist also nicht unbedingt nur ein sportliches Motto. Das könnte man vielleicht viel mehr auf die ganze Kultur rund um den FCW, rund um das Stadion anwenden. Und es wird deutlich, die Entwicklung des Fußballvereins ist Hand in Hand mit der Fanszene gegangen, zumindest in der neuesten Geschichte. Und Andreas Mösli der hat auch betont, es muss ja so sein, weil wenn es die Leute im Stadion nicht mehr so lässig finden, dann kommen sie ja auch nicht mehr. Und dann hat auch der Verein ein Problem. Ja, was man vielleicht auch noch sagen ist wahrscheinlich, dass der Andreas Mösli selber eine wichtige Figur ist für die Entwicklung. Er ist quasi ein Kind von der 80er-Bewegung, nach einem Teil von dieser Bierkurve, die sich in den 90er-Jahren entwickelt hat, die sich eben aktiv gegen Pleite vom Club mit Soli-Konzert im Gaswerk und so äh, gewehrt hat und wo dann vom neuen Präsident, vom Hannes Keller, von der Drucktechnikfirma ähm, eingestellt worden ist als Geschäftsführer, weil er eine sehr engagierte Person war. Das ist so das, was man mit dem FCW heute verbindet. Linksalternativ, tolerant. Das ist auch ein Club, der eine Sozialcharta hat. Da gibt es aber noch so ein kleines Anekdote, das ähm, so zeigt, dass es vielleicht nicht immer so war. Wir gehen zurück ins Jahr 1901. Dort haben beim FC Winterthur ähm, auch sehr viele Leute aus der Romandie gespielt und man hat dann gefunden, es bräuchte eine Entwälschung vom FC Winterthur. Man hat die Spieler ausgeschlossen aus dem Verein. Sie haben dann den FC Latin Winterthur gegründet. Der hat es nicht sehr lange gegeben. Ich weiß nicht, ob die Romans zurück in die Romandie sind oder auch gefunden haben, sie wollen nicht mehr shooten. Aber auf jeden Fall haben sie nicht beim FCW dürfen mitmachen. Ich habe etwas Lustiges gefunden, und zwar in der allgemeinen Schweizerische Militärzeitung, wo also zeigt, dass die politische Ausrichtung vom FCW nicht immer so war wie heute. Und zwar haben die Fußballer vom FC Winterthur 1974 gegen Mitglieder vom motorisierten Infanterieregiment 25 gespielt. Das hat 1874 quasi 100 Jahre Jubiläum gehabt und die haben da so ein, äh, ein PR-Spiel gemacht, das auch ein bisschen zeigen wie ähm, wie trotz Kritik an der Armee, die Armee irgendwie noch äh, verwurzelt ist in der Bevölkerung. Und dort hat sich der FCW zur Verfügung gestellt. Das sind so Sachen, die man sich heute irgendwie nicht mehr vorstellen kann, dass man dass es so viel machen Das bringt uns zu einer anderen Frage. Der FCW, wo, wo ist der Club verwurzelt früher in der Gesellschaft? Ja, das haben wir auch mit dem Markus Gaffner äh, diskutiert. Das wäre natürlich relativ neuliegend, zu sagen, Winterthur, Industriestadt, Arbeiterstadt, der FCW ist ein äh, Arbeiterclub, oder? Das kann man aber so nicht unbedingt sagen. Er hat auch gesagt, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man das nicht irgendwie rückblickend romantisiert. Die Arbeiter sind zwar sehr wichtig gewesen, zum sozusagen den Fußball pushen. Dann in der Zwischenkriegszeit die sind die Match schauen, um sich ein bisschen am Wochenende ein bisschen ablenken von dieser monotonen Arbeit in den Fabriken und haben aus dem Fußball dann schlussendlich auch ein Massenphänomen gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass eigentlich nur Arbeiter wären, Fußball schauen. Man hat schon sehr früh eigentlich eine Art Zweiklassengesellschaft im Fußballstadion mit zwei verschiedenen Ticketkategorien. Die Türen für die Bürgerlichen und die nicht so Türen für die Arbeiter. Also es hat sich dort abgebildet. 
Auch die Nähe von der Fabrik, das haben wir schon gehört, ist vor allem, weil es dort eine grosse grüne Wiese gehabt hat, gedreht worden ist, die Genossenschaft, wo die Schützenwiese lang gehört hat und wo sie verwaltet hat, lang, äh, eigentlich von Kleingewerbe. Also, das ist jetzt auch nicht unbedingt gerade die Arbeiterschaft, wo der Club finanziell gedreht hat. Und auch Grossbetriebe sind zum Teil, zum Teil dann dort in die Presse gesprungen, so Sulzer und Rieter, wo es Problem gegeben hat. Also, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass der FCW durch und durch ein Arbeiter Club gewesen wäre. Die Frage ist mehr, wenn ja die Industriebetriebe da sind, wo der FCW zum Teil unterstützt haben, wenn es Kleingewerbe gehabt hat, die ihn hat, äh, wenn auch andere Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Geld gehabt haben, da rum sind und mit der Zeit Freude am Fußball gehabt haben, wieso das dann das Stadion so stiefmütterlich behandelt worden ist und eben nicht auch mal äh, Winterthur als grosse Industrie stattgefunden hat, hey, wir brauchen jetzt auch irgendwie ein Prestige-Stadion. Ja, der interessante Ausgangspunkt ist natürlich der, Winterthur ist ja eine der grösseren Städte in der Schweiz, äh, hat grosse Industriekonzerne gehabt. Die Rahmenbedingungen, wie man mal so sagen, sind eigentlich da, dass da auch ein Club rum wäre, der in der höchsten Liga spielt über längere Zeit, wo das Budget entsprechend finanzieren kann und auch ein Stadion hat, wo eben vielleicht dann heute eine Kathedrale der Moderne wäre. Und das hat aber nicht stattgefunden. Und wenn man das konkret anschaut, ist das so, dass äh, von Mitte 50er Jahren bis 2004, 2005 ist das Stadion von einer Genossenschaft verwaltet worden und weiterentwickelt worden. Und die Genossenschaft, die hat nicht auf substanzielle Unterstützung durch die grossen Winterthurer Unternehmen können zählen. Die Unternehmen haben äh, punktuell mal mehr, mal weniger in Club investiert haben zum Teil den Club auch äh, vor einer Pleite oder vor einer ganz schwierigen finanziellen Lage bewahrt. Aber es ist nie so gewesen, dass jetzt das Stadion und die Pläne und die Idee hat es immer wieder gegeben, äh, ein modernes Stadion zu bauen, ein komplett neues Stadion zu bauen. Da ist nie Geld in die Genossenschaft geflossen, umfangreich, um das Stadion weiterentwickeln. Ja, das Verhältnis von der Stadiongenossenschaft zu der Stadt, das ist so gewesen, dass bei konkreten Ausbauschritten die Stadt äh, das Stadion äh, teilweise die Ausbauschritte mitfinanziert hat, Unterhaltsbeiträge geleistet hat, da schützenweise, ähm, dass aber von Stadtseite jetzt nie die ganz grossen Projekte auch äh, vorwärts treiben gefordert worden sind, sondern es war die Genossenschaft schützenweise, wo das eigentlich äh, vorantreiben hat. Bei der Stadt kann man sagen, die Stadt war daran interessiert, eine Mehrzweckanlage schützenweise zu haben, wo verschiedene Bedürfnisse dient. Wenn es um Repräsentation gegangen ist, dann ist das grosse Schwingfest, das eidgenössische Schwingfest, wichtiger gewesen als bezahlter Spitzenfußball. Da drin spielt auch das äh, durchaus kritische Verhältnis, das in breiten Kreisen auch gegenüber dem Spitzenfußball geherrscht hat. Also gerade auf, auf kommunaler Seite und das kann man festmachen an Abstimmungen, die es gibt, um Schützenweise, an Argumentationen, an Zeitungsartikeln, dass grosse Vorbehalt gegenüber einem bezahlten Spitzenfußball. Also das ist nicht das Phänomen vom 21. Jahrhundert, dass man sich darüber aufgeregt hat, dass Fußballer höhere Salär verdienen, Starallüre haben, sondern die Stadt hat die Schützenweise vor allem weitertrieben als Mehrzweckanlage und nebendran als Notwendigkeit oder als kleiner Gewinn. Aha, es dient auch noch am bezahlten Spitzenfußball. 
Man könnte zum Beispiel den Vergleich zu Zürich machen. Es gibt durchaus äh, Projekte, wo man sieht, wenn das überbordet ist, auch mit äh, Prestigebauten. Und auch das sind ja Diskussionen, wo man heute, äh, im Jahr 2021, verschiedene Gefühle haben. Äh, wenn ein überdimensioniertes Stadionprojekt lasiert wird, hat das entsprechende, äh, wird das nicht einfach durchgewunken, sondern gibt es grosse Vorbehalte. Die Schützenwiese ist also schon immer gedacht gewesen, als viel mehr wie, wie nur ein Ort, wo, wo geschüttet wird. Der Stadt ist es wichtig, dass es eine Mehrzweckanlage ist. Und dadurch, dass es nicht rendiert hat, nur Fußball zu spielen, dort ist das vielleicht also auch gar noch praktisch gewesen, wenn man andere Sachen auf dieser Schützenwiese kann machen kann. Auch heute wird das Stadion noch unterschiedlich genutzt. Der Markus Gaffner erzählt was alles für Sachen auf dieser Schützenwiese passieren Das ist einerseits mal eine sehr breite sportliche Nutzung, die von Feldhandball über Turnhallen im Gebäude der Haupttribüne, dort drinnen unterschiedliche vom Judo-Club, auf dem Rasen hat auch mal genutzt worden von einer Segelfluggruppe. Schwingfeste haben stattgefunden auf der Schützenwiese. Das ist eine sehr breite polysportive Nutzung. Und nebendran hat es äh, auch nicht sportliche Nutzung gegeben, die zum Teil war, dass du einfach wirklich eine Mehrzweckanlage hast, um Events, Veranstaltungen durchzuführen von Konzerten. Da gibt es übrigens schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben Tonkosachen auf der Schützenwiese äh, Konzert gehabt. Bekannter ist viele, sicher vielen sind äh, Druckkonzerte, die in den 80er Jahren stattgefunden haben, die zu den ersten Open-Air-Rockkonzerten in der Schweiz gezählt haben. Äh, Barclay, James Harvest, ACDC haben da gespielt. Äh, das sind Anlässe, gewesen, die primär durchgeführt worden sind aus finanziellen Gründen äh, für die Kasse der Genossenschaft, die das Stadion betrieben hat. Das Fußballstadion Schützenwiese oder die Schützenwiese als Platz, die ist auch äh, genutzt worden für politische Manifestationen. Äh, ein interessanter Hinweis haben wir da aus dem Jahr äh, 1910, wo ein grosser Streik war, wo als Maurerstreik angefangen hat, Zwintertour, ein knappes Jahr schon fast vorher. Und da haben sich äh, 10'000 bis 15'000 äh, Personen auf der Schützenwiese besammelt und ein, ein Teil von diesen Leuten der ist schon vorher auf der Schützenwiese auftaucht vor dem Beginn von der offiziellen Manifestation äh, zum Fußballspiel anschauen. Das zeigt so, dass äh, der Fußball in der Arbeiterschicht äh, sehr beliebt war zu selber Zeit und dass die Schützenwiese aber eben auch als Ort genutzt worden ist, um äh, Kundgebung durchzuführen oder zu starten. Wenn man komplett ins andere politische Spektrum wechselt, dann haben wir so in den 30 er Jahren einen äh, Gautag von der Nationalen Front, äh, wo ein Abschluss kundgebig auf der Schützenwiese. Da ist nicht klar, ob das im Stadion stattgefunden hat, vermutlich eher nebendran auf den auf de freien Flächen ähm, stattgefunden hat. Wir sehen da an diesen zwei Beispielen einfach, dass äh, für größere Manifestationen natürlich das Stadion oder die Freifläche auch äh, ein idealer Ort war, um sich zu besammeln. 
Wir haben am Anfang gehört, es läuft damals Hell's Bells von ACDC, wenn der FC Winterthur auf die Schützenwiese reinläuft. Das ist also kein Zufall. ACDC hat in den 80ern gespielt, auf der Schützenwiese, so wie Barclay James Harvest, wie der Markus Gaffner gerade erzählt hat. Und der Miguel und ich, wir haben wirklich keinen Aufwand gescheut. Nein, wir haben den tief, tief gegraben und eine Kassette gefunden. Eine Kassette, Live-Aufnahme von Barclay James Harvest am 27. Juni 1981 auf der Schützenwiese. Das Komische ist, dass auf der Hülle Kirchentürme von Winterthur, von der Stadtkirche draufgezeichnet sind und nicht die Schützenwiese. Aber wir gehen davon aus, dass es das Konzert ist, wo wir den Live-Mitschnitt haben. Das ist miserable Qualität, aber wir wollen das nicht vorenthalten, damit ihr euch mal kurz vorstellen könnt, wie das auch dort so getönt hat. Thank you, this is Crazy City. Ich bin jetzt nicht traurig, dass die Tonqualität heute ein bisschen besser ist, wie <lacht> live mit Schnitt. Aus Apropos Hellspells, da gibt es noch lustige Anekdoten im äh, Markus Gaffner seiner Arbeit. Und zwar haben wir am äh, ACDC-Konzert eine christliche Gruppierungen die Text von Hellspells, also den Liedtext ausdruckt und verteilt, um quasi vor diesen satanischen Vers zu warnen. Und der Schuss ist aber ein bisschen hinten rausgegangen. Ein Journalist vom Lampo hat gefunden, das sei super gewesen. Endlich hätten alle können mitsingen <lacht> Und so haben wir alle schon so Geschichten gehört, wie es früher auf der Schweiz ein grosses Konzert gegeben hat. Und es ist ja tatsächlich so, man, man hat fast nicht können glauben, ausgerechnet letzten Sommer hat es wieder mal ein bisschen grösseres Konzert gegeben. Auf der Schützenwiese im Rahmen des Kulturstadtlabor hat zum Beispiel Gloria Wolt gespielt auf der Schützenwiese. Und dann Andreas Mösli hat da gefunden, das sind genau die Nische, die die Schützenwiese möchte bedienen Das ist das, was zu ihnen passt. Aber ich wollte gleich wissen, hey, wie war das eigentlich früher noch wirklich? Gewesen? Und wann gibt es endlich wieder grosse Konzerte? Die grossen Sachen, die du ansprichst, Kelly Family, Backstreet Boys, äh, Backstreet Boys da bist du sicher ein wahnsinnig Fan gewesen. Ja, und meine Eltern haben mir nicht gesagt, dass sie auf der Schütze spielen. Wahrscheinlich wohlweislich haben sie mir das ja, verschwiegen. <lacht> ja, und eben, es haben natürlich dann auch irgendwelche Metal- und Hardrock-Bands gespielt. Das hat wirklich ein paar schöne Sachen gehabt. Aber das war wirklich noch eine andere Zeit. Gewesen. Ich meine, dort war das ganze Konzertbusiness natürlich noch anders. Gewesen. Dort hast du in so einem offenen Stadion mit Schützenweise locker können etwas organisieren ohne dass du tausend Auflagen müssen erfüllen ähm, Ja, und ich glaube, so die ganzen Sicherheitsvorschriften sind anders gewesen und, oder, oder auch die Preise halt. Also, du hast in so einem kleinen, relativ kleinen Stadion so ein grosses Konzert können machen Heutzutage, also wir haben ein paar wenige Anfragen noch gehabt in den letzten 18 Jahre, aber wirklich sehr wenig und die meisten sind auch gerade wieder abgesprungen, weil einfach jedes Mal hat es ja, zu viel Aufwand, um das Stadion für das Konzert aufrüsten, äh, zu wenig Freiheit, weil du mit in einem Wohnquartier bist und auch zu wenig Kapazität für das Publikum, weil halt doch äh, die Konzerte in dieser Größe halt wahnsinnig teuer sind. Und darum ist das, äh, denke ich, wirklich so, äh, ja, das ist wirklich Vergangenheit. Das sind schöne Geschichten, aber das wird es so sicher nicht mehr geben. 
Kleider würde ich dir Backstreet Boys wahrscheinlich nie mehr bringen können. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Es zeigt aber, wie die Schützenweise auf verschiedenste Arten genutzt worden ist über die Jahre. Und während das passiert ist, ist die Schützenweise auch immer mehr Teil geworden von dieser Stadt. Ja, einerseits natürlich ist das neue Wiesenquartier. Ich habe eigentlich in der, in der baulichen Geschichte aufgehört in den 1890ern. Ja, das ist natürlich dann zusammengewachsen mit Felten. Ähm, auf der anderen Seite von der Oelach sind Zulzerbauten entstanden. Und äh, das Hochhaus ist natürlich sehr wichtig gewesen, auch, wo gerade neb neben der Schützenwiese steht, wo in den 1960er Jahren gebaut worden ist und heute eigentlich zur Kulisse gehört von dem Stadion. Da hat man auch mal einen älteren Sulzer angestellt, der gesagt hat, dass zum Teil extra länger im Büro bleiben, wenn er am Abend noch das Spiel war, weil es von dort eigentlich die beste Aussicht hatte. Nachdem der Bruno Stefanini Sulzer ausgekauft hat, hat es übrigens einen Plan gegeben, um irgendwie so unterirdische Schaulager oder Kulturgüter, Schutzräume oder sowas, oder das Parkhaus ist immer noch ein Thema gewesen, unter die Schützenwiese zu bauen. Also man sieht, wie eng verflochten das Stadion eigentlich auch städtebaulich mit unserer Stadt ist. Man würde es jetzt eben nicht denken, aber tatsächlich, das Hochhaus bringt uns zum aktuellen Punkt, wenn man an die Schützenwiese denkt. Ich glaube, über nichts wird im Moment mehr geredet wie der Rasen auf dieser Schützenwiese. Und ihr fragt euch, wie hängt das zusammen? Ich sage, hört doch Andreas Müsli zu. Ja gut, der Rasen ist natürlich auch schon der letzte Rasen ist ja nicht mehr gut zu weg, darum hat es ja überhaupt eine neue gegeben. Und wir haben natürlich schon grundsätzlich ein kleines Problem in diesem Stadion, dass es zwar ein offenes Stadion ist, was auch immer gut ist für einen Rasen, weil, dann, weil es gut, gute Durchlüftung hat und, und viel Licht, das ist eigentlich wichtig. Aber wir haben natürlich das Problem, dass das Hochhaus, wo ja irgendwo auch zum Stadion gehört, dass das einen extrem grossen und langen Schattenwurf hat. Und, äh, und dann hast du auch noch Bäume hinten dran, die gerade in den Wintermonaten irgendwo äh, Schatten geben. Ähm, und das ist natürlich wiederum tödlich für einen Rasen. Und darum haben wir vor allem mit dieser Hinterhälfte gegen die Eulach zu, haben wir eigentlich schon immer Probleme gehabt, dass der viel tiefer ist, weil er einfach weniger Licht hat, feuchter ist. Und ähm, ja, das gehört irgendwo ein zu den Schützenwiesen. Und ähm, ja, leider haben wir jetzt auch mit dem neuen Problem. Dort, was dort genau die Ursache ist, wissen wir nicht. Wir wissen einfach, was das Problem sind, dass er nicht hebt und dass der Boden äh, das Wasser nicht mag äh, aufsaugen. Und äh, ja, ich meine, das ist natürlich am Schluss auch das Problem von der Stadt, weil sie natürlich Besitzerin sind vom Stadion und auch den Auftrag, den Bauauftrag gegeben haben. Wir sind Mieter und wir sind auch die Leidtragenden. Und für uns ist es jetzt schon sehr mühsam, weil man halt wirklich nicht so Fußball spielen kann, wie wir uns das vorstellen oder wie es auch so ein die Idee wäre in einem Profibetrieb. Und darum müssen wir jetzt da irgendwo ein bisschen in sauren Äpfel beissen und auch einen Beitrag leisten, indem wir irgendwo jetzt ein anderes Stadion suchen, damit die anderen den Rasen wieder aufmotzen können. Und damit sind wir also voll und ganz in der Aktualität angekommen. Miguel und ich finden, der Rasen tut ja irgendwie alles zusammenfassen, was wir äh, euch erzählt haben in der letzten halben Stunde. Es fängt ja an, schützen, wissen, nicht wahr. Aber bei diesem Rasen kommen all die Problemfelder hier Die finanziellen Probleme, das Verhältnis zwischen der Stadt und dem Verein. Wer kümmert sich wie fest um Sachen, dass man halbpatzige Lösungen macht, dass man halt nur zweitklassig ist. All das bündelt sich schlussendlich in dem Rasen drin und ähm, 
wir hoffen natürlich, dass das Problem dann vielleicht mal gelöst ist. Aber ich finde es auch gut zum Wissen, es ist ja also gar nichts Neues. Es ist etwas, was seit immer besteht. Das ist so das, was ich mitnehme. Eine Tradition. Ich finde es auch gut, wir haben jetzt eine halbe Stunde über die Schützenweise geredet und haben eigentlich praktisch nicht über Sport geredet. <lacht> ähm, <lacht> schlussendlich glaube ich aber, dass es schlussendlich auch die ähm, Aspekte sind, die gesellschaftlichen und politischen und vielleicht eben auch die städtebaulichen, wo man ein bisschen weniger daran denkt, wenn man jetzt über die Schützenweise oder allgemein über Fußballstadien redet. Darum finde ich es okay, wenn man das ein bisschen raushebt. Und zudem äh, gibt es auch immer wieder... Historikerinnen und Historiker, wo sich dem widmet, wie zum Beispiel der Christian Koller von Zürich oder der Klaus Zeiringer, ein österreichischer Historiker, der Bücher zu der Kultur oder Sozialgeschichte vom Fußball schreibt, wo ich sehr interessant finde, wo auch zeigt, dass quasi Fußball wie eine Art das ein Brennglas von gesellschaftlichen und politischen Prozess oder Problem auch ist. Sei jetzt das Kommerzialisierung, sei das irgendeine Globalisierung, die sich abbildet in der Zusammensetzung der Mannschaften, sei das Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Homophobie, Neonazis und dann natürlich aber auch ähm, vielleicht linksalternative Bewegungen, die versuchen, gegen diese Sachen ein bisschen Widerstand zu leisten, wie der FCW, der versucht, mit der Förderung der Frauen da die zu pushen, mit der Sozialcharta versucht, Diskriminierung im Stadion einzudämmen und eben sich auch ein bisschen dem Kommerzdruck ähm, entzieht. Und mit dem hat der FCW sicher auch eine grosse Vorbildfunktion, denke ich, für andere Clubs, insbesondere auch Amateurclubs. Die Jubiläumschronik, die zum FC Winterthur jetzt dann gerade rauskommt, ähm, ich bin sehr schlecht im Rechnen, aber ich glaube, es sind 125 Jahre, ja, seit es der FC Winterthur gibt. Und der Kai Jerzo hat da dafür äh, eine Chronik gemacht, die jetzt dann in etwa zwei Wochen rauskommt, diese auf die Sieg an dieser Stelle noch hingewiesen. Und damit sind wir am Ende von dieser ersten Folge von Geschichten. Das nächste Mal geht es dann um etwas sehr, sehr anderes. Das ist äh, vielleicht äh, etwas, was man sich daran muss gewöhnen muss. Das ist unser Konzept, glaub, dass es jedes Mal um etwas sehr anderes geht. Das nächste Mal nehmen wir ein Quartier unter die Lupe, die Geschichte von einem Quartier, und zwar vom Gutschick, wo wir, ich bin schon sehr nahe dort aufgewachsen, wir wohnen jetzt beide sehr nahe von dort. Und wir wollen schauen, wie hat sich das Quartier entwickelt. Heute verbindet man ja vor allem sehr schlechte Schlagzeilen damit. Islamistenhochburg zum Beispiel. Und wir fragen uns, ist das wirklich so und wie ist es so weit gekommen? Und wie war das früher dort? Gewesen? Die nächste Sendung die wird schon am 30. April sein, dann wieder am 7. auf Radio Stadtfilter. Und sonst dann zum Nachlassen, so wie auch die Sendung, die könnt ihr nachlassen. Das war es von uns. Miguel, danke vielmals. Danke auch. Das war eine schöne Premiere, würde ich sagen. <lacht> danke euch fürs Zulassen und bis bald. Geschichten und Geschicht. Schicht für Schicht. Bei Geschichten. Der lokalhistorische Podcast für Winterthur. <lacht>